0: うちの次男がですね、小学校に入学しまして。で、これでですね、我が息子の兄弟二人とも同じ小学校になったので、まあある程度行事とか、そういったものは一つにまとめられて楽になったかな。運動会とかさ、幼稚園と小学校とってあるとね、こう、何でもかんでも二回あるとかさ、まあ幼稚園の方が行事が多かったけどね、うーん、まあ小学校に行ったということで、えー、いろいろな負担も軽減されてくるかなと思うんですが、まあ、長男は小学校5年生になったんで、それもたった2年、うーん、の間だけですね。中学に行くとまた別になってしまうんで、まあ2年、今年と来年だけ、ああ、っという間ですね。あの、長男ももう中学生というねああ、芸人さんの名前みたいになっちゃった。もう中学生ですね。うーんあのー、中学生になるとですね、ちょっと話変わるんですけど、お弁当を作らなければいけないんですね。で、大体の、あ調べると全国の 90% は中学校って給食制度なんですね、えー。今、子供たち2人が通っている小学校でも給食を学校で作って、えー、みんな食べていますので、お弁当を持っていくというのは、社会科見学とか遠足とか運動会とかそういったイベントの時だけですね。うん基本は給食。だけど中学校となると、給食がないんですよ。で、これですね、これたまたま、うちの、こう、近くの中学校がということではなくですね、横浜市がおかしいんですよね。おかしいって言い方もちょっとあれなんだけど、神奈川県では 27% しか給食制度が実施されておりません。特に横浜市ではもうほとんど、ほぼほぼ給食がない。えー、お弁当を持参してくださいというふうになっています。なぜかというと、まあ、給食センターの土地だの、なんだのの確保ができないと。まあ、予算とか、いろいろとあるのかもしれない。そういった問題で給食を提供することができないので、今現在はほとんどのご家庭がお弁当持参ということになってるんですね。でね、結構これはね、横浜市の中でも問題になってて、うーんもう今やね、共働きになんて当たり前の時代なのに、うーこういった母親、父親に負担をかけるというのはいかがなものかと、えー、選挙運動とかしている人でも、そのもう横浜市に給食制度をっていうのをもう大々的に掲げて演説している方もいるぐらい、問題っちゃ問題になっていることなんですね。えー、給食を実施しないメリットもあるよなんてね、いう方もいてね、まあ、例えば、給食指導とか配膳とかに時間を取られることがないよと。で、それによって給食当番がないってことは、毎週給食当番だった人は、割烹着というか白衣をね、持って帰って、家で洗濯して、次の月曜日に、週明けに持っていくという、そういった負担がご家庭ではなくなりますよと言うんだけども、そんなことより、平日日々のお弁当作りの負担があっちゃ、もう意味がないから、本当にこう、ビビたるメリットなんですよね。うん、でですね、まあ、それをずっと黙ってたわけでもないんですよね、横浜市は。浜弁というね、制度というのかな。浜弁というものを作ったんですよ。で、これどういったものかというと、7日前に注文することで、お弁当を配給するシステム。これが、もともと470円ぐらい、一食ですよ。一食470円ぐらいしたんですけど、もう高い高いと。もう、本当に評判が悪くて。で、平成30年の4月から、確か300円ぐらいになったんですね。一食。あでもどうかな月2 0日ぐらい学校に行くとして、6000円月6000円まあ給食費ぐらいな価格になるのかもしれないんだけど。でもまあ、そこまで評判が良くなくてですね。悪いところがいくつかあるんですよ。えー、学校内で作ったりとか、専用の給食センターみたいなところがあるわけではないので、7日前に基本的に注文しなきゃいけないんですね。1週間前にね。これがまあわかんないじゃん。まあもう完全に浜弁に任せようっていうご家庭になった場合だったら、まあもう、あ、今週も、はい今週もってなるかもしんないけど、たまにちょっとこの日はお弁当作れないかなとかになった時にさ、あ、1週間前じゃないじゃん。もう5日前じゃん。注文できないじゃん。ってことになるんだよね。だから完全にお弁当浜弁提供しますよってやってくれるやんさ、まだ、うん、もう任せられるんだけどさ、中途半端にこう希望者だけ浜弁システム導入ってなると、7日前注文っていうのは言うずうかないよね、えー。学校によっては職権システムを導入してるらしいんですけど、そうすると当日でも浜弁を変えると。いうことなんですが、まあこれももう本当にわずかな中学校でしか実施されてないので、基本的にはもう、あの、ネットで7日前に注文しなきゃいけない。あとね、休校ってありますでしょ学級閉鎖。例えばインフルエンザが多いので、もう休校しますとか。そういった場合、お弁当を注文していたらどうなるかっていうと、基本的に、前日キャンセルができない。2日前のキャンセルしか受け付けないっていうんですね。で、その浜辺のサイトに行って調べてみたら、例えば学級閉鎖休校になる場合は、2日前にキャンセルをしてくださいって書いてあるのいや、学級閉鎖って2日前にわかるかねっていうさ。まあ、わかんのかなどうかなでも、急遽休むってイメージがあるんだよね休校って。うん。その時に2日前じゃなかったら何お弁当代し払わなきゃいけないんだみたいなさ。で、この浜弁を頼まなかった人、ね、基本的にはお弁当を持参させようって考えて、毎日毎日こうお弁当を作っているご家庭には、何ら税金の配分がないというかさ、結局浜弁というシステムを税金を使って作り上げたものなんだけど、毎日毎日頑張ってお弁当を作っているご家庭には、無意味な税金の使い道なんだよね。うん,うん。まあまあ、全員に、こう、利益のある税金の使い方っていうのは、いろいろなところでは難しいかもしれないけど、給食、中学校の給食っていう部分として考えたら、こう、税金使われてる人と使われていない人っていうのが、明らかに分かりやすくなっちゃってるよねっていう、そこで不満が出ちゃうという、悪いところですね、えー。今この浜弁はですね、全体的に 2% のご家庭が、あ使われているそうです。あもう全然でしょうん。だこういうことがあるから、まあ、あの、中学になったらお弁当毎日作んなきゃいけないんですよ。で、神さんがね、神さんはもともと大阪育ちなのであー、もう大阪とかだとさ、さ給食だったよって言うんですよね。だからさ、横浜にわざわざこう嫁いでもらってさ、で、横浜はこうだからなんつってさ、えー、中学は給食じゃないのっていうさ、えー、なんでそんな思いさせなきゃいけないんだっていうことで僕が、僕が毎日、中学校になったらですね、お弁当を作るので、まあまあそれでいいじゃないか、ということで落ち着いてはいるんですけど、ということで僕ですね、えー、長男が中学上がったら、まず3年間、お弁当を作ると。で、ま、高校に行ったら高校がどういうところかね。まだわかんないんですけど。ま、そこでもお弁当あるよね。きっとね。食堂があったとしても、毎日食券買って食堂で食べてってわけにもね。なんか行かないと思うので。ま、高校に行ってもお弁当。そうすると次男が中学に上がっても3年間はお弁当ってなるので。ま、9年近くお弁当を作っていかなきゃいけない。ということですね。えまあ、それこそ。一週間前に予定が分かっていれば、浜弁当やらを使っていくことにはなるかもしれないんだけど、うーん、まあ、あの、頑張って。もう今からねあ、こういうのお弁当入れたらいいなとかさ、なんか色々とこう考えてたりするし、まあまあ、あの、朝辛いっていうだけで、作ること自体は僕は大丈夫だと思うんで好きなんで、うん、まあ楽しみながらね、やっていきたいなと、覚悟を今からしております。ということで、ん次男の入学式から話がそれましたが、横浜市の中学校給食事情を話した自分がお送りします。菊所のなだらか向上心。結構長く喋っちゃったんだけど、まああの今から話す話はですね、えー、コンビニ侍というね番組、菅井良樹と僕と二人でやっている音声番組がね、他にもあるんですけど、まあそっちの方がね、すごく聞かれているので、えー、あ、菊池一人でやっているこんな番組もあるんだと、後からこの番組を知る方の方がもしかしたら多いのかもしれないんですけど、まあコンビニ侍という番組も僕やっていて、で、5月でですね、99、100という回を迎えるんですね。5月上旬で99回、下旬で100回ということになるんで、なんかしたいよね、と。まあ、100回に関しては、え二、ー、人でしっかりと考えていかなきゃなと思っている中で、99回はですね、まあ、これもちょっと特別回にしようかなと思ってて、で、死害様式はこの番組をおそらく聞いていない、と思うので、まあ、もし聞いていたら、翔さん、僕聞いてましたからって言ってくれればいいだけのことなんだけど、あのー、この番組を聞いてる人との作戦会議ー、まあ人とのって一緒に話し合うわけじゃないんだけど、あの、先にネタ話しするね。あの、99回ね、すがにドッキリを仕掛けようかなと思ってて、で、何かというと、おそらくロケで収録になると思うんですね。とあるコンビニとかに行って、で、そこの車中で収録することになると思うので、僕、そこでね、あの、ノーカットで今回お送りしたいってことを強く言っておきたいんですね。で、僕は途中で腹痛を起こします。えもちろん演技でね。あなんかすげえあて,ててててってなって、ね、コンビニのトイレにこもるふりをします。実際、こもっちゃったらコンビニに迷惑なんで、えー、コンビニに一旦入って、菅井の目を盗んでコンビニにから出ます、うん。で、トイレにこもっていると思わせる。うん。でもその間、ノーカットでお送りしたいって言ってるから、菅井にはこう、トークで繋いでてもらえたわけですね。うん、で、もうまあまあ、うすうす感づかれるとは思うけど、もしトークすることがなくなっちゃったら、一人で間埋められそうもないなと思ったら、ここになんか話したらどうかっていうテーマ置いとくから、これいざっていう時見てっ、つってメモを渡しておきます。で、そのメモがですね、三個の項目があって、一つ目が、今、今とこ予定ですけどね、この食品電動入り。っていう項目ですね。だから、菅井にとっても、コンビニのこの食品はもう僕にとって殿堂入り食品です。みたいな話どうかなと。で、二つ目がコンビニのケーキね。コンビニのケーキっていうのはいかがだと思うで、三つ目がコンビニリミテッド。ね。コンビニ限定品。限定品に関してどう思うっていう、三つのテーマをですね、チャボにこう投げかけておきたいなと思っておりますね。えー、まあ、でもこれでね、問題はですね、チャボが、うんどれだけ喋っているタイミングで僕がネタバラシに行けるかっていうところなんですよね。だから僕はここで予想しておきたい。この食品電動入りに対しては、チャボは1分話すと思う。で、コンビニの景気に関しては、うーんよくわかんないっていう感じで、これも1分だと思います。で、コンビニリミテッド。リミテッドって何ですかねっていうのが30秒くらいあって、うん限定ってところになんとか結びついて、1分半。だから、まあ、全部足すと3分半なんだけど、4分から5分の間かな。だから5分経ったら、すがいにネタバラシをしに行こうかなと思っております。これは99回に行おうと思っておりますので、ぜひですね、コンビニ侍99回楽しみにしていただけたらなと思います。ちなみに今回一番今のところ新しい回は97回になりますので、コンビニ侍次回でもないです。次次回ですね、えー。99回となりますので、こちらの方どうなるか。そして結果はですね、その分数とかに関してはあまりコンビニ侍では触れません。えー、この番組でどうだったかという話をですね、後日談でお話できたらなと思っております。気になるという方はぜひコンビニサムライチェックしてみてください。そしてすごい知らせです。先ほども言いました第97回菅井菊池のコンビニ侍がこの番組が更新されたと同時に配信されました。えー、今回はですね、菅井四月からのおすすめ食品で、とあるベビースターのおつまみですね。フリートークでは Twitter でおすすめされたコンビニ食品とメールが届きましたのでお読みしております。えー、他にもねコンビニ雑談結構できたんじゃないかなと思っております少し長めですが気になるという方はぜひ聴いてみてくださいということでなだらか今年は毎週末ごろにそれではまた次回終わって菊池翔でしたメガネたまりでもあるよお疲れ様です